0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Seja Ágil, eu sou Denis Pedro e comigo hoje está aqui o Denison Vieira. Fala aí galera, beleza? Vamos para mais um episódio aqui? Bora, bora lá. Esse é um episódio muito especial onde a gente vai discutir um tema que é bastante relevante e que muitos de vocês, certeza que passaram por várias situações que a gente vai abordar aqui. O tema de hoje é comunicação é a chave do sucesso em gestão ágil.
1: É isso aí, né? E não só na gestão ágil, né? Acho que como um todo, né? Comunicação é... Com certeza. Cara, a chave do sucesso profissional, a chave do sucesso para gestor, para liderança... Familiar. Familiar, né? A comunicação é... Cara, é, é um dos pilares aí, né? Principais para você ter
0: sucesso em, é, em qualquer área, né? É o que pode dar tudo certo ou o que pode dar tudo errado se você não souber fazer, né? Inclusive, é, eu lembro... Acho que foi um... um,
1: um no MBA que a gente fez há um, muitos anos atrás, que eu lembro uma das frases que, que falavam muito lá, um dos professores falava muito que é a causa raiz da maioria dos problemas nos projetos é problema de comunicação. É. E se eu não me engano, acho que até o PMI fez uma pesquisa no, no passado mostrando isso, que a maioria dos, pro, dos projetos que fracassavam quando eles iam identificar era algum problema de comunicação,
0: era a causa raiz daquele fracasso. Cara, falando em fracasso, eu vi uma uma pesquisa de um World Report da vida aí sobre os principais divórcios nos Estados Unidos. Os caras fizeram uma pesquisa, um experimento, na verdade. É, eles perguntaram qual que era a razão do divórcio, logo com o divórcio fresco. A gente não se entende. Passaram, acho que, dois anos, perguntaram para os mesmos casais e eles identificaram que esse não entende era porque eles não se comunicavam direito e fizeram a seguinte pergunta. Se vocês se comunicassem direito e, e conseguissem sobrepujar isso, vocês teriam permanecido casados? 90% disseram sim e é a mesmo, gente teria. olha só. E assim, né, por que a gente
1: está falando isso? Porque isso aí se aplica em tudo mesmo, né? E no nosso âmbito aqui da gestão, né? gestão de projetos, gestão de equipes, é, gestão de, de empresas... Comunicação também não, não muda, né? Continua sendo a mesma. Acho que o mesmo problema aí dos casais com o divórcio acaba acontecendo também ah, nas empresa, empresas, né? Também. Os conflitos, conflito com cliente, conflito com equipe, é, quase sempre é um, algum problema de comunicação e a gente vai falar aqui ao longo desse episódio Mas como também, resolver né, isso, é, né?
0: Talvez seja a raiz do, do sucesso de muitas também, é, equipes, né, né
1: cara? É, do mesmo jeito que a, é, é uma causa raiz de problemas, também acaba sendo uma causa raiz de muitos sucessos, né? Quando você vai identificar, Sim. pô, por que, que tá dando tanto certo? Você vai ver a comunicação tá muito boa, né? E a gente vai explicar aqui o que é uma comunicação boa. Né? Sim, vamos embora. Então, vamos lá. Né? Qual é a importância da comunicação efetiva é, na gestão ágil? Quando a gente fala de gestão ágil, né, tem algumas coisas que a gestão ágil promove né, para ajudar nessa comunicação, né, na melhora. Melhora a, a transparência, né, a gestão ágil, como um todo, ela promove transparência. Ela melhora a colaboração né, entre as pessoas, o jeito que a gente organiza as equipes, os projetos com gestão ágil, promove colaboração. É, facilita a adaptação. Né? Então, se tem alguma falha de comunicação ou algum problema com gestão ágil, a gente consegue adaptar isso rapidamente. Reduz erros e... Não reduz erros, no, no, no caso, mas reduz conflitos. né? Conflitos, com certeza. E acaba engajando e motivando mais as pessoas quando a gente coloca gestão ágil. né? Então, vamos entender aqui como que qual que é essa mágica da gestão ágil. Né? Mas ó, antes da gente entrar nos, no, no nos como a gestão aqui. ágil resolve né? ou como que a gente pode resolver esses problemas de comunicação... Vamos falar um pouquinho aqui dos problemas em si, né? Quer comentar aí, Denise, as frases famosas que você anotou aí para... <risos>
0: a gente trouxe algumas frases, acho que 10 frases famosas aqui, que eu tenho certeza que você já vivenciou essa, já ouviu alguém falando, ou talvez até tenha falado aí no ambiente de trabalho. E a gente vai bater um papo aqui sobre o contexto dela. Frase número 1 um aqui, ó. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Você já ouviu essa? Mano? Quem nunca, né? <risos> e por que será que o cachorro que tem dois donos morre de fome? Ah, eu alimentei ele. Eu coloquei lá a comida. Você colocou? E aí então, nós fomos viajar. Aí não, o, coitadinho. não, o pior, né? Eu,
1: eu deixei pra você. Putz.
0: É, eu achei que você tinha
1: colocado. Não, eu, não cara, eu também achei que você tinha colocado. E aí, né?
0: <risos> e aí o doguinho é se lascou. Que, é,
1: é por isso que ele morre de fome. né? E a mesma coisa é. acontece Sim. No, no, nos projetos. né? Quando você tem uma, uma tarefa ou alguma coisa que precisa ser feita. E tem dois responsáveis,
0: cara... A chance de dar errado é... é enorme, gigante, né? gigante, é gigante. É porque aquela coisa, a pessoa assume que a outra vai fazer a sua parte, né? E, e assim vai, né?
1: Pode ser que dê certo, né? Dependendo se as pessoas trabalham muito bem ali, se puxa. Mas é o que você falou, chance de dar errado aumenta. Né? Então, o ideal é, é ter um responsável, né? Alguém, pelo menos, encabeçando cada coisa. Mesmo que vá trabalhar em equipe. Tem que ter alguém
0: responsável, alguém que vai puxar, né? E pensando agora, realmente, gestão ágil bate diretamente nesse ponto, né? A gente vai falar mais para frente aqui do episódio, mas eu acho que é uma das coisas que resolve. Vamos para a próxima frase aqui, ó. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Quando você tá lá é, ouvindo alguma coisa que ou você não entende, ou você não quis entender, ou você falou e não ficou claro, né? É, certamente, todos nós já passamos por uma situação assim, e, e essa é... É o que pega. Imagina, por exemplo, uma equipe de vendas que tem uma meta importante para bater e só o gerente de vendas que, que entendeu que tem que bater aquela meta e o resto do time não. O que, que vai acontecer? Pois é, né? Não vai bater a meta. Dificilmente né? os caras vão chegar, né? E, e da mesma forma é como você quando você se comunica, né? Quando você fala errado, vamos dizer assim, ou não fala claro e realmente entra por um ouvido. Sai pelo outro. Ou as pessoas fazem... Ó, oh, frase bônus, hein? Ouvidos de mercador, né? Essa não... Essa conhece essa? Não. Essa é que... da Grécia Antiga. Ou da Roma Antiga, tanto faz. Que o camarada tá trabalhando, mas imaginando o mercado lá, como que é aquele barulhão. E, e o cara consegue conviver numa boa. Todo mundo falando, falando, falando. E ele lá, tranquilão. Ouvido de mercador é assim, você pode falar o que você quiser, que eu não vou te ouvir.
1: Ah, entendi. <risos> Cara, e, e aí, assim, por que que isso acontece, né? Essa, ah, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Provavelmente porque é, tem um dos pontos que a gente vai falar aqui mais para frente, eu separei ali cinco, um passo a passo, né? cinco passos para você ter uma comunicação eficiente, mas um dos passos vai resolver isso daqui. Que é, por que que é, 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 cria esse, ah, entrou por um ouvido, saiu pelo outro? Essa falta de interesse em ouvir o outro lado. Provavelmente porque o quem tá se comunicando com essa pessoa, que não tá entrando por um ouvido, saindo pelo outro... É, tá se comunicando sem conhecer essa pessoa, sem entender essa pessoa, né? tá faltando empatia, tá faltando é, conhecer a, a audiência né? o, o comunicador não conhece com, com quem ele tá falando aí quem, quem tá ouvindo vai entrar para um ouvido e sair pelo outro e quem tá ouvindo não tá vendo importância naquilo não tá entendendo quê. esse cara está falando demais tá falando, ver um falando é. grego, que é a próxima frase que a gente vai falar aqui né?
0: a gente trabalha junto há um pouco mais de 10 anos eu sei que se eu for falar com você com auxílios visuais, eu vou ter muito mais sucesso Sim? Se eu só ficar assim, parado e porque eu sei que você responde melhor a estímulos visuais. E, e você sabe que dificilmente eu vou conseguir falar uma coisa assim, quietinho também, que eu gesticulo mais e tal e falo, né? Quando você conhece outra interlocutor, também fica um pouco mais fácil, como você falou, né? Com
1: certeza, né? A gente vai falar disso... Daqui né, ou, ou, vai ter um, um só para não dar spoiler. Vai ter cinco oh, passos aqui e um deles vai ser justamente sobre isso.
0: Próxima frase aqui, falando grego, parece que você tá falando grego para mim. Ou estão falando grego para mim, né? Eu não sei nada de grego, né? Mas eu já vi, é difícil de entender, né? Deve ser, né? Também não sei, não eu, eu já vi, cara. <risos> Nossa, é muito difícil. E que, que, que isso tem a ver com essa frase aí, galera? É quando a gente tá recebendo um estímulo, um input de comunicação. E não entendemos foi nada. E o pior é o sentimento de que você deveria ter entendido o que foi falado para você.
1: Então, tomar esse cuidado aí. E, e já adiantando, normalmente, tá? Quando, nesse problema aqui do tá falando grego, é, a culpa é de quem está falando. Né? É, de no novo, é, é, é você que está comunicando, você tem que tomar cuidado para você não estar falando grego com a outra pessoa. E eu vou, a gente já vai explicar como que você faz para não falar grego. Mas vamos botar tá?
0: a culpa também em quem está ouvindo, que é a próxima frase, que é parece que eu estou falando com a parede. Ah, e é um outro problema, né? <risos> que é
1: o, o tal da escuta ativa, no caso, que muita gente não é. faz e nem tem noção né de como fazer essa escuta ativa, que é muito importante na comunicação. Então, a comunicação é uma via de, du, de mão dupla, né? Então, tem tanto a pessoa que está passando a informação quanto quem está recebendo. E se você quer ser um bom comunicador, você tem que ser bom nas duas pontas, né? Eu
0: aprendi com uma terapeuta que quando eu for conversar com a minha esposa, o meu maior inimigo é o WhatsApp. <risos> com certeza. Então é melhor eu não eu olhar para ele. Eu acho que, que não ele. só com ela, né? Eu acho que
1: esse é o, o WhatsApp, <risos> ou celulares em geral, né? É o maior inimigo da atualidade Sim. nas comunicações, né? A gente mesmo, que está num podcast, o celular está em cima da mesa. Nem deveria estar aqui, né? A gente deixa por questões técnicas, né? Pode ser que... Mas, assim, a gente já coloca no modo avião, já justamente para não ter notificações que vão nem vai aparecer aqui. É, mas é muito comum, hoje em dia, as pessoas estarem numa reunião importante com o celular na mão. É, aí surge uma notificação, ela para. É como se quem está aqui ao vivo com ela não fosse tão importante quanto a notificação do celular.
0: É, no meu caso, é um pouco pior, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou estar no celular... E não vou, eu vou ser a parede mesmo, né? Você vai estar falando com a parede, porque eu, vou, eu não consigo concentrar em, em duas comunicações. É, é ao mesmo isso, tempo. né?
1: Eu acho a maioria das pessoas. Então, o ideal é, gente, se vai conversar, vai fazer uma reunião, vai conversar com alguém, vai conversar com a esposa, com quem quer que seja, celular, é, modo ladinho. avião, ou deixa de lado, ou nem fica com ele por perto, né porque isso aqui é um dos maiores vilões aqui da,
0: da comunicação hoje em dia. Pois é. Ou uma outra frase que ele ou ela finge que não entende. Se já ouviram essa? Ah, ele finge que não entende, ela finge que não entende. Na verdade, você que não finge que está falando, né? Porque a pessoa fala, ah, ele finge que não me entende. Quando a gente se comunica com uma expectativa muito grande de, de aquilo ser compreendido, mas a gente talvez não dê elementos suficientes para que isso seja compreendido plenamente pelo pela outra pessoa, talvez a gente justifique Falando essa frase. A gente tem que tomar mais cuidado. Gente... Cara, normalmente
1: essa frase é de pessoas que têm... É, como que eu posso dizer? A pessoa está sendo preguiçosa na comunicação dela. Uhum. Porque se, se a outra parte não te entendeu, a grandes chances são de que você não comunicou direito. Você não soube comunicar. Não que a outra pessoa não soube entender. Então, se a outra pessoa não entendeu, aí você fala, não, ela não entende, é meio é, burrinho mesmo. É uma frase tá, fofoca, É hein? aquele tipo de, ah, não, é, <risos> a, 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 é uma prepotência, né? A pessoa se acha tão superior que eu falei e ele que não quis entender. Quando, na verdade, é o contrário, né? É o contrário, é você que não soube se comunicar de forma clara para aquela pessoa que você precisa passar a comunicação. Então, ah, fique atento a isso, toma cuidado para não, não ser a pessoa que falha essa frase aqui, né? Ó,
0: vamos a próxima, hein, ó. rapidinho aqui, ó. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Essa <risos> velha, né? O que quer dizer isso? Que aconteceu algum desvio de resultado, algum problema que você teve, algum resultado inesperado e, e a forma de lidar, talvez até buscando ali vai algum tipo de, de sucesso é, rápido, né? A gente vai e fala uma dessa, né? Só tomar cuidado que essa frustração pode ser encarada de modo negativo. Ou talvez um, de um modo até que seja motivador. Mas é uma frase bem comum aí em problemas de comunicação, quando acontece, né?
1: Cara, mas Depende do que, contexto. É, eu, particularmente, concordo né, na maioria dos, dos, do, das situações eu com também. essa frase. Porque você o que, que é o chorar pelo leite derramado? É você ficar lamentando algo que já aconteceu, que não tem Ou, como mudar. E que você não tem controle. você não tem controle, já foi, já, já passou. Então, você tem controle do que vai acontecer daqui para frente. É isso aí. Né? Você, você pode mudar só o que vai acontecer no futuro, não o que vai acontecer no passado. Então, se teve algum problema, seja de comunicação ou de qualquer outra coisa na equipe, no, no projeto, você ficar lamentando, aquilo não vai fazer o problema... Des... É, você só não pode usar isso para humilhar mudar o, problema, o, né? o
0: interlocutor, né? É, é a forma de falar que importa, né? que é A, certeza, comunicação né? a forma violenta, é tudo, né? né? É. Vamos para a próxima aqui, ó. Muitos caciques e poucos índios. Aí, essa... É aquela que a gente fala mal na empresa, né? Aqui tem muito cacique, tem pouco índio, né? O que, que significa para quem nunca ouviu essa frase, né? Porque talvez que tenham muitos chefes e, e poucas pessoas ali para executar o trabalho efetivamente, né? Então, quando você está sobrecarregado de trabalho e você recebe ainda mais demandas, essa frase normalmente acontece, não é não? É, acontece, né? Mas eu, eu acho que aí tem, de
1: novo, muitas vezes uma disfunção na área, né? Sim. De ter é, mais pessoas querendo mandar do que pessoas para é, efetivamente fazer. E o pior que, eu, cara, eu não sei se isso é um problema de, só de comunicação ou se é um problema meio geracional ultimamente, né? Porque eu, eu tenho a impressão que a galera mais jovem está entrando no mercado de trabalho, todo mundo quer já ser chefe muito rápido, né? Quer, e, e aí acaba gerando essa... Eu não sei, quando eu entro no LinkedIn, eu vejo muito isso. Você olha no LinkedIn, todo mundo é chefe, head, manager, líder. Você vai falar, peraí, só tem líderes nas equipes, né? Cadê as pessoas que, 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 que estão trabalhando? E acaba gerando essa sensação aí de, peraí, tá muito cacique para pouco índio, né? Por que, que, isso, tá? Por que, que, que isso acontece, também?
0: né? Tem isso também. Não sei, cara. <risos> eu não
1: sei. É algum fenômeno que eu percebo que está acontecendo cada vez mais e eu, não, eu também não sei porquê.
0: É uma necessidade de mostrar que você também é cacique, né? Talvez... e, e assim, O não, mais importante tá é o da tribo, deve, né? Deve ter os
1: caciques, né? E justamente é o que a gente ensina aqui, né? Você a ser um teoricamente que um é o melhor cacique. é O que a gente está ensinando é a liderança, gestão. É, mas não só por ser, né? Tem que ter por mérito. Você tem que ser é, chegar à liderança, chegar ao a a um nível aqui do cacique dos índios por mérito, né? Porque realmente você tem as competências para tal, né? Então, é, é justamente isso que a gente tenta ensinar em todos os episódios,
0: em nossos cursos, em
1: tudo, né? Sim. Por que, que isso aconteceu? eu não sei, né? Mas vamos é, lá. É, mas é <risos>
0: uma das frases que demonstram eventuais problemas de comunicação ou coisas até é, mais profundas. Vamos para a próxima aqui. É, e eles estão só jogando a batata quente. né? Batata quente é uma brincadeira muito antiga de ficar um jogando para o outro o problema. Quando você tem isso na, na corporação, quer dizer que você possa não estar assumindo a responsabilidade por aquilo ou a pessoa que você gostaria que tivesse assumindo a responsabilidade não esteja. É isso mesmo? Jogar batata quente,
1: né? É, é, falta de skin in the game isso aí, né?
0: Explica aí para os caras o é. que, que é skin <risos> que, in the game. O que, que
1: é skin in the game, né? Ou pele em jogo. É, te, te, inclusive tem um livro, um dos meus livros favoritos do Nassim Taleb, depois do Antifrágio, eu gosto muito do Antifrágio, né, já falei vários episódios sobre ele, e eu também gosto do, de um outro, é o, é o penúltimo livro do Taleb, chama Skin the Game, né, ou Pele em Jogo, que ele diz que é, você tem que arriscar a própria pele, né, ou colocar a, a pele em jogo pelas suas decisões, pelo aquilo que você toma, e pessoas que tendem a evitar colocar a pele em jogo são pessoas que não, não são não dá para você confiar muito porque né, políticos por exemplo em geral né eles não dificilmente colocam a pele em jogo né eles, eles tomam algumas ações que as consequências das suas ações dificilmente afetam eles mesmos então o cara pode tomar qualquer ação qualquer fazer qualquer coisa porque ele não vai ser afetado mesmo então o ideal é o contrário né você de certa forma ter se você quer ser robusto se você quer ter é, crescer de forma robusta sempre busque arriscar a própria pele Os campeões pele, né?
0: sempre pedem a bola, né?
1: Sempre pedem a bola, né? É, exatamente. O cara, não, deixa, joga aqui que eu resolvo, né? Manda aqui que eu, eu mato no peito. Então, você tem que tentar ter essa postura, porque essa postura vai te, te, te ajudar muito, né? E aí, ela é o contrário dessa frase aqui, né? De jogar a batata quente. Esse aqui, quem faz isso é quem não tem essa postura, né? Que é a pessoa que, não, é o famoso tirar da reta, né? Outra frase é, que, é. que, frase que bônus, existe né? muito. <risos> é, e, e isso, obviamente, gera problemas de comunicação também, né?
0: Vamos embora aqui para mais uma frase que demonstra problema de comunicação. Parece que estamos pregando no deserto, né? O que é isso? Pregar no deserto? Pregando, isso é uma alusão a como se você estivesse falando para ninguém, não é? é? Fazendo uma pregação no deserto, né? Como aqueles pregadores evangélicos, né? Coisas assim, ou da época lá do, do Velho Testamento. O é, que O que isso quer dizer na comunicação corporativa? Que você está tentando se comunicar e ninguém está te ouvindo. Ou que você falou para as pessoas e eles não deram a devida importância. É isso acontece, né?
1: E... Bom, enfim, a gente vai falar mais sobre a isso. A causa raiz
0: falou. a gente vai falar depois, mas é super comum acontecer. E a última frase aqui, estamos trabalhando, trabalhando, mas parece que estamos enxugando gelo.
1: O que, que isso aí quer dizer? Né?
0: Enxugando, eu não sei se dá para enxugar gelo, eu nunca vi. <risos> teoricamente ele ele não vai ser nem o gelo seco você consegue enxugar ele mas é uma forma que você está é, se comunicando ali de tentar atingir um resultado que parece estar sendo inatingível em vez de você discutir ali o que fazer para resolver você vai estar tá ali é, lamentando que você só está enxugando gelo isso é uma das formas mas essas são apenas algumas frases aí para você ponderar frases famosas que são só um, um, um insight daquilo que podem ser problemas de comunicação.
1: E para resumir, essas frases que a gente colocou aqui, elas são o quê? Seriam alertas, né? Para a pessoa ter... Ah, está tá ouvindo muito o, isso aí. está ouvindo essa frase aqui? Opa!
0: tem pô, se che... eu fiz mais de 10 pontos, gabaritei! É, é
1: pô, tem, tem cheirinho de problema de
0: comunicação aí no,
1: no, no seu trabalho, né?
0: Não, mas esses são só alguns indicativos. Tem alguns desafios que existem aí no dia a dia, é, que todo mundo, eventualmente, pode estar tá passando, né? A gente trouxe aqui na pauta alguns aqui. Quer mencionar eles aí? Bom, vamos lá. Desafios de hoje em dia, né? Para a falta de comunicação. O primeiro
1: deles, sobrecarga de informação. Pô, isso aqui é, é... Hoje em dia é um grande desafio, né? Para a comunicação. Porque nós temos, de fato, uma sobrecarga sem precedentes na história né, de comunicação. Outro dia... Faz um tempo já que eu li sobre isso. Eu não lembro os números exatos. Mas era algo como... É, as informações que nós lemos hoje em dia através de celular, é, seja vendo ali Instagram, lendo no Instagram, Twitter ou lendo notícias, o que a gente lê, um ser humano em médio lê hoje em dia, é, por dia, é mais do que um ser humano médio de 1900 lia no ano inteiro. Olha só que louco, né? E aí você vai ver, só que a, qual a qualidade dessa leitura? Pô, lá em 1900, o cara eventualmente lia jornal, mas lia livros, lia outras coisas. Né? Hoje em dia, não, cara. A gente lê muito, mas lê muito é mensagem de WhatsApp, é, mensagem, é post de fofoca, é notícia sensacionalista. As pessoas leem e, e, e o pior, isso está crescendo, né? É o que a gente chama de sobrecarga de informação. A gente está tendo muitos estímulos, muita, muita, muito, muita coisa surgindo. A grande maioria não é informação, a grande maioria é ruído. E como diferenciar o que é ruído do que é informação. né? Tá ficando cada vez mais difícil. Então esse é um acho que é um dos principais desafios de hoje em dia para a comunicação, né? essa sobrecarga.
0: Eu vi outro dia um negócio que me chamou a atenção que diz que o conhecimento do mundo há 10 anos atrás dobrava a cada 5 anos. É, a não, Há 5 anos atrás ele dobrava a cada 2 anos. Aí veio o chat GPT. Ah, <risos> os caras nem mediram mais cara é, nem dá né não dá, não dá bicho não dá porque a variação de coisas né é, que você puxa ali nos prompts do chat GPT e de outras inteligências artificiais tá um absurdo né e aí você tem que lidar com isso você tem que lidar com uma comunicação que é extremamente rápida com uma comunicação que frustra eu já falei para vocês aqui acho que em um outro episódio do, do paradigma do, do cheque azul, do cheque azul, assim. Que é o seguinte, a, a, muitas pessoas têm uma crise de ansiedade se elas não olham no WhatsApp e veem que você leu a mensagem e tem o um sinalzinho azul lá. Ah, é? É, eu estava vendo isso. A gente discutiu isso numa aula do curso de gestão ágil 20 e realmente é isso. E, e aí a, a contraparte vai lá e desativa isso, né? E vocês acreditam? Isso gera problemas... O
1: meu o, é desativado. O meu também. Está tá todo mundo ansioso aqui quem tenta falar comigo.
0: Será que ele leu? Será que ele vai responder? Ou então, é, crises mesmo nas empresas sendo geradas por... Não, mas eu te mandei uma mensagem. Você leu o e-mail que eu te mandei? Não, não, não mas eu não vi. Não, mas eu mandei. E aí fica nessa treta de, de comunicação. Além de tudo, como a gente está falando de sobrecarga de informação, a gente recebe zilhões de WhatsApp a gente recebe e-mails, a gente tem os perfis de redes sociais, a gente tem que comentar nos posts né? para se mostrar que tá ali. Tem os status, os stories, não sei o quê. E de vez em quando a gente fala com as pessoas. Né? De vez em quando fala com as <risos> pessoas. Boa. Vamos para o próximo aí. Tá, próximo próxima aqui é ambiguidade e falta de clareza. né? É,
1: a gente colocou em segundo aqui, mas para mim isso aqui seria o primeiro aqui, o falta de clareza, né? principalmente. A ambiguidade também, né? É o é, famoso... Cara. U do mundo VUCA, né? Não, A do mundo VUCA, né? O mundo VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ambíguo é a parte que gera esse problema de comunicação Não, aqui. mas
0: eu acho que não. <risos> Só, <risos> Só para sacar, pronto, né?
1: <risos> é exatamente o <risos> que o <a> Denis <risos> acabou de fazer aqui. O que, que é isso, né? É uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra. Sobre o mesmo fato, né? Então está aqui, ó, copo azul. E pra, ele pode olhar e falar, não, esse copo é verde.
0: Eu, não, o copo é azul. É, teve aquele negócio do vestido uns anos atrás, você lembra?
1: Tem, tem dependendo das cores, né tem isso, né? Tem, tem cor que a, cada pessoa enxerga aquela cor de um jeito. E não é só a cor, né? Obviamente, é, isso se estende em vários aspectos do, da vida profissional, né? muitas vezes as pessoas olham para uma situação e um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, né? e essa ambiguidade gera muito conflito, muito problema de comunicação, né? e isso está sendo agravado cada vez mais por conta do, desse ambiente é, atual, né? como o Denis comentou aqui, que vai dobrando as informações do mundo a cada X anos, então a sobrecarga de informação, tudo dobrando é... é é um celeiro para o caos, né?
0: Não, a pessoa, sei lá, nos anos 60, nos anos 70, não iam com o celular no banheiro, por exemplo. Não, né? Ia ler a bula do, do shampoo, né? Sei lá, o jornal, <risos> sei lá o que os caras ali shampoo ler. não, o negócio Mas, do Mas, enfim, era um negócio mais controlado, né? Agora, a quantidade de vídeos, né? Eu estava vendo também uma amiga da minha esposa falando sobre hum, crianças que têm sido impactadas com excesso de tela, né? Sim, esse é um mal do século das crianças, é, né? Cara, é, cara. exatamente. Eu não sabia que era uma doença isso, sim, que era um... Sim, é, Enfim. Excesso e sobrecarga de informação, é, é, exatamente. né? Exatamente. E você falou de falta de clareza também. Como assim falta de clareza? A
1: gente, eu vou detalhar você isso aqui daqui a pouco. Porque esse aqui é um dos que principais não ficou claro mim. problemas. É, não ficou claro, né? Então é isso. E vocês vão entender que, cara, esse aqui é um dos Principalmente para você, como líder, como é, alguém que precisa comunicar uma visão, comunicar o, o, as tarefas, comunicar para onde a equipe tem que ir, é essencial a clareza. Né? A gente vai falar mais sobre isso aqui. Vamos lá. Próximo aqui, né? próximo desafio, são as diferenças de percepções e perspectivas. O que, que é isso? Né? É, são, hoje em dia, né? isso, na verdade sempre teve isso, né? mas eu acho que hoje em dia está um pouquinho mais marcado as diferenças é, geracionais, tem, tem muitas diferenças, né? sociais, é... Cara, o que que é isso, né? Uma pessoa, é, sei lá, de 60 anos, mais experiente, que, que tem ali um, uma bagagem maior profissional, ela pode enxergar uma situação de um jeito que um jovem de 20 anos, recém-entrado no mercado de trabalho, ele enxerga a mesma situação de outro. São duas visões de mundo muito distintas, né? É, e isso, quando a gente vai para um ambiente corporativo, onde as pessoas estão se aposentando cada vez mais tarde, né? Então, e... e, e e tá a galera jovem entrando no mercado de trabalho. A gente tá tendo um... Talvez no passado não tinha tanto isso, mas hoje em dia a gente tem muito essas... É... Choque, né? Choque de gerações, né? Gerações muito distantes trabalhando juntas. É mesmo bem cara. E é. as visões são muito diferentes. Né? Visões de mundo são muito diferentes. A nossa geração vê, vê as coisas ou pensa de um jeito diferente da geração anterior à nossa, que é muito diferente da geração posterior, essa
0: geração mais nova, né? Cara, é só ver a forma como a gente fala no WhatsApp. Eu e você, a gente não tem muito hábito de ficar mandando áudios, e áudios longos. Você vê a molecadinha... É áudio, né? O, os caras ficam com o dedo ali no, no WhatsApp, é. né? E só não conseguem falar, é, digitar, né? Eles têm que, que mandar um áudio. É, é isso, né? São diferenças,
1: tem, tem muitas diferenças. Isso é um desafio hoje em dia para quem é líder, para quem é gestor pensado, ou quer ser líder. Tem... Né? tem que ficar atento a isso. É o é. um mal da época, vamos chamar é. assim. É. Acontece, né? E eu acho que isso aí não vai mudar tão cedo. É, lá. Outra coisa, comunicação em equipes distribuídas. O que, que é isso aqui? Cara?
0: Pô, cara, esse negócio aí pega, né? Antigamente você não tinha tanto isso, mas depois de 2021, onde ficou ali é, mais acentuado né? esse trabalho é, remoto, né? Realmente, como é que você consegue ser o líder de um time que não está presencialmente trabalhando? Embora é, no final do ano passado e esse ano tenho visto que grandes corporações estão meio que é, tentando voltar...
1: Muita gente está dizendo o fim do home office, né? É, não sei
0: se vai chegar tanto, é, né? É, é,
1: do, do mesmo jeito, assim, nenhum extremo é válido, é, né? Exatamente. Normalmente coisas radicais não... Do mesmo jeito que lá nessa época aí, eu lembro da época da pandemia, tinha muitas manchetes de oh, acabou, né? Agora é home office para sempre, nunca né? Tra mais. Trabalho remoto para sempre, né? Essa é a tendência mundial, ninguém nunca mais vai tinha até aquelas teses de que não, agora não vai ter mais aqueles grandes centros das grandes cidades, né? Vai todo mundo morar é, onde vai quiser, pagar e tal. É, legal, parecia que era uma tendência ali na época, né? Só que ao mesmo tempo, agora você está vendo os mesmos jornais, os mesmos lugares que falavam aquilo, agora estão falando, não, home office não deu certo, tá, tá todo mundo voltando. Então, é, eu acho que eu não acho tem O extremo, mais impactante
0: né? foi o próprio Zoom, né? A empresa que faz pois o software, é, né? né? de Para você trabalhar remoto, falando, não, acabou esse negócio, todo mundo aqui no escritório. O Zoom Mas, como pô... empresa,
1: né? Os funcionários <risos> trabalham agora no escritório. Enfim,
0: a hipocrisia, né? E, e Mas, eu, cara,
1: eu acho que isso é uma tendência... É, é como um pêndulo, né? Quando você puxa muito para um lado, ele tende a... Ele busca o equilíbrio, o que é o cara, meio, tá né? Você puxa muito para um lado, ele vai para o outro, depois volta e ele vai até parar no meio, né? Então, se a gente pensar como um pêndulo isso, trabalho remoto 100% é um extremo do pêndulo. Tá,
0: mas por que, que pode ser um trabalho desafio?
1: Trabalho em cara. casa 100% é outro extremo,
0: né? A então, comunicação distribuída, né? Porque uma coisa, a gente está aqui trabalhando, aqui conversando, estamos aqui batendo um papo, e, e tem comunicações que não são faladas, né? São percebidas. Eu chego lá, pistola lá na mãe de Master, não falo com ninguém. Ele vai se ligar que eu, que eu não tô bem aquele dia. Agora, se eu simplesmente não ligar a câmera do Zoom... Ninguém vai saber. Será né? que o pessoal vai perceber que eu tô passando por uma dificuldade? Cara, a gente perde
1: muito, de fato. E eu acho que é isso que o mundo tá percebendo, né? Com essa... Vo não volta do... Home Office, 100% presencial. Mas, de fato, há um movimento no mundo, né? Voltando o híbrido, para né? o presencial. E um híbrido não é nem mais 50-50, né? O que eu estou percebendo ali é... Está virando tipo um benefício, né? Uma vez na semana ou no máximo duas. A pessoa fica... Pode trabalhar remoto, mas há uma tendência de mais tempo no escritório, e menos tempo em casa. Por quê? Né? Justamente porque, e a gente percebeu isso quando estava 100% remoto, esses problemas de comunicação. Né? É, a comunicação 100% remota não é a mesma. No engajamento. O engajamento. Não, não é o mesmo. Não cria aquele sentimento de equipe igual que se cria quando está presencial. Né? Até o, o Elon Musk mesmo. Né? Eu lembro que quando ele comprou o Twitter, se eu não me engano, nossa. O Twitter era 100% remoto, né? E quando ele comprou o Twitter, ele falou: Não, não quero saber. Quem não quiser vir para o escritório está demitido, né? Automaticamente demitido. Pronto. E aí, ele, na sequência, quando ele deu essa. Acho que vazou um e-mail dele, né? Mandando isso daí para a galera. E na sequência, ele publicou, né? É, se explicou ali publicamente, dizendo que ele acredita que uma, equipes que trabalham juntas é que realmente constroem coisas grandes, né? Quem está desse jeito aí dificilmente vai. Enfim. De novo, né, uma visão radical, eu, eu, eu não sou muito, nem de ser radical para um lado, nem radical para o outro, mas eu acredito mais num, num equilíbrio, e eu entendo esse lado, né? e a gente percebeu isso. Se ficar 100% remoto, você perde muito essa comunicação, esse senso de, pô, a gente senta junto aqui, e... tem, tem muito Samara. da comunicação não verbal, né? a comunicação
0: física, com... a
1: gente perde muito disso. É quando a gente está 100%
0: remoto. Claro que tem coisas boas também no, no remoto, tá? a gente não está divulgando contra <risos> um ou a favor do outro. Mas vejam que você liderar um time que está distribuído pelo mundo, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei com, com uma equipe num método chamado Follow the Sun. Olha que muito doido, o que, que é isso? O horário que o sol ia nascendo em alguns países onde tinham membros do meu time, eu tinha que ir organizando reuniões em alinhamento com os caras ou escolher o, o melhor horário ideal para que as pessoas que estavam ali distribuídas pelo Globo pudessem se reunir para fazer ali o, o projeto acontecer. Era muito doido isso. É, é um desafio de comunicação, Nossa. né?
1: É um, é um complicômetro a mais para o projeto, né? E
0: em, em dois idiomas. É, assim, Era... Piora tudo, né? <risos> então você tinha que falar muito simples. E, e a gente teve muitos problemas por conta disso. É,
1: multinacionais têm muitos desses problemas, né? Quando a gente tra... Eu Também já trabalhei em empresas, assim, em pessoas em países diferentes. Você tem problemas de horário, né? Tem que é, acertar o horário de pessoas. Problemas de idioma, é, problemas culturais, né? Diferenças culturais. E aí você junta todas essas aí com diferenças geracionais que nós temos hoje em dia. Então, são desafios, né? Desafios aí para quem quer ser líder ou gestor. É, e, e, e conseguir organizar essa comunicação, né?
0: Vamos para o próximo tópico aqui, ó. mudanças rápidas e adaptação. O que, que é isso daqui? Né? A ah, mudança é um negócio que nunca acontece né? no, no dia a dia do trabalho. Pode ficar brincando, né, gente? E, e o mundo realmente está cada vez é, mudando, como a gente falou em termos de comunicação, de crescimento, de, de conhecimento. A biblioteca de Alexandria parece um pendrive perto do que a gente tem no celular hoje, né? E, e mudanças rápidas de escopo, de, de projeto, de tomadas de decisão na empresa, do você combinar uma coisa hoje, 8 horas da noite, chegar amanhã, 8 horas da manhã e não, mudamos. Pô, mas peraí, o que, que aconteceu, né? E, e normal isso, pode acontecer mesmo. E, e a contraparte é a adaptação, né? Você se adaptar a esse tipo de mudança. É muito importante... É, você aplicar isso, que, que a gente prega em gestão ágil, que é a adaptação, né? um dos pilares da gestão ágil. né é, e, e, O que, que isso gera com a comunicação? Né? Isso gera problema, um assim, problema
1: não, mas essa questão de mudanças constantes né é um grande desafio para você manter uma comunicação. né E a solução para isso, para mim, é a transparência, a gente vai falar aqui mais para frente, mas é quanto mais transparente for a comunicação, quanto mais todo mundo tiver acesso a tudo, é né, é, menos danoso é, são essas
0: mudanças. Algumas é, né? pessoas podem ser resistentes, né? É. Não quero mudar, então, cara, mas isso aqui é o um objetivo, isso aqui é o que o cliente precisa. Mudou o cenário de negócio, mudou alguma normatização do governo, mudou aqui o que a nossa liderança pediu, vamos tentar fazer o melhor.
1: Né? Pois é. E nos adaptar. Vamos lá, próximo desafio aqui é o obter o feedback e envolvimento das partes interessadas
0: muita gente às vezes reclama Poxa não tenho feedback de nada né aqui na voz do Mickey Mouse né e isso realmente é uma dificuldade né de, de você obter ali o retorno da seja do seu cliente do seu líder de do, do seu par tanto faz de, de saber o que você fez, é, será que a gente está entregando o valor? Será que a gente está entregando aquilo que precisa ser feito? Será que a gente está trabalhando da forma ideal, né? É, gestão ágil tem ali uma prescrição para cada uma dessas coisas. Mas se você não tem isso direito, as chances de você tá tendo um problema de comunicação é gigante, né? Tanto de você receber feedback, quanto de dar feedback. Feedback é super importante, né? É o que a gente falou aqui, né?
1: Comunicação é uma via de mão dupla, né? Então, Sim. do mesmo jeito que você fala, você tem que... É... É, saber ouvir e do mesmo jeito que você é, deve é, espera receber feedback, você também deve dar feedback, né?
0: Então a gente pode pensar assim, você pode fazer uma análise aí na sua comunicação e ver o que que isso pode estar tá impactando. A gente trouxe aqui uma lista de impactos, né? Dessa falta de de boa comunicação, o que que ela pode causar aí no, no dia a dia aqui? Vamos aqui o primeiro aqui, ó? Vamos lá, primeiro deles, né? Falta de alinhamento de objetivos. Quer explicar isso daí? falta de alinhamento de objetivos, né? Então, o que é alinhamento? Está alinhado, né? Tá todo mundo na mesma linha, todo mundo com os olhos ali é, é, fitos ali no mesmo objetivo, né? Então, uma cliente, um cliente, uma equipe de projeto estão trabalhando, só que eles não estão é, em harmonia com o que deve ser feito. Então, a gente chega lá para uma reunião para entregar ali alguma coisa que vai ser realizada. O cliente fala, e aí, você fez é, esse celular preto aqui? fala, não, eu achei que ia ser um iPad azul. Não, mas eu falei que ia ser um celular preto. Não, não, a gente conversou lá, eu lembro, eu estava sentado. E aí, gente, a consequência disso é, são revisões constantes de objetivos, gastos a mais, problemas de entrega, perda de confiança, perda de contrato, tudo porque as duas partes não estão alinhadas. Isso pode acontecer em diversas áreas da vida, mas a falta de alinhamento de objetivos pode realmente impactar direto no, no dia a dia do, do seu projeto. Tá,
1: outra coisa aqui né, é a confusão, o retrabalho, o atraso na entrega. Vários problemas que podem acontecer por uma má comunicação de mudanças. Por exemplo, né? aconteceu alguma mudança no, no projeto? O cliente quer alguma coisa? Queria alguma coisa e
0: sei lá, passou... Tem, tem um caso engraçado, cara. Eu tava vendo no, no Instagram, acho que foi minha esposa que me mandou, ela vive me mandando os memes, acho muito legal. Teve uma, uma senhora que encomendou uma toalhinha bordada e ela falou você escreve Maria bem pequeno no cantinho. O que, que a mulher recebeu? Uma toalha Escrito desse tamanho, Maria, bem pequeno, no cantinho.
1: <risos> escreveu a frase toda.
0: Porque a, a pontuação, a forma como ela escreveu e etc. Fez com que a pessoa a bordadeira lá não entendeu o que que ela quis dizer que era para ela fazer no canto, talvez inferior direito, com uma fonte e tal. A, 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 não foi específica no que ela pediu. E a mulher falou, ah, é, é para fazer isso aqui, tá bom. Deve ter ido lá e não sei se é digitado, se é feito na mão. Não conheço nada de bordado. E, e fez o que ela entendeu. E, e é o pior problema que pode acontecer em comunicação, né?
1: É, isso aí é... A gente vai, eu vou mostrar como evitar esse tipo de problema. Mas acontece. A gente vai dar cinco passos aqui de como fazer uma comunicação eficiente. Um dos passos é evitaria esse problema aqui. A gente já vai falar mais para frente, né? Outra consequência aqui é a falta de transparência, né? Da equipe. Que é quando a pessoa não comunica claramente ou os riscos ou os problemas... É, fica sempre jogando problema para debaixo do tapete, é, acaba sendo uma consequência aí de dessa falta de transparência da equipe, né? é, comunicação ineficaz, ineficaz com fornecedores e, e, e parceiros, né? que acaba com, também aí pode gerar atraso, gerar conflito, gerar uma série de coisas, né? É, que mais? Mais gestão de expectativas, que é um, outra, um outro problema aqui de também relacionada à comunicação... Ó, oh, preciso que você entregue isso né?
0: pra... Daqui dois dias você consegue? Ah, vou ver. Vou ver ou sim consigo sabendo não, que não o
1: consegue. O pior, cara, o pior nesse, nesse sentido, assim, é, às vezes, a pessoa... É, você faz tal coisa? Aí outro, não, beleza, eu faço. Ok, né? Aí, a hora que a pessoa entrega o que ela fez, pera, não foi isso aqui que eu pedi. Pô, claro que foi, né? Você pediu e eu fiz, ó, tá aqui, eu entreguei. E aí fica aquele conflito, não, peraí, mas não, não era isso que eu queria, né? Mas era isso que eu achei que você queria... É, é, o grande problema de comunicação é esse problema de entendimento. Né? O quem pediu não verificou se a outra pessoa realmente entendeu o que ela pediu e quem recebeu a solicitação também não verificou se o que era para fazer era realmente aquilo. Está todo mundo errado. Isso aí gera muito problema. né Então, gera, sim. fica frio aí que já vou te dar um passo a passo para você resolver isso daí. E, por último, aqui, informações perdidas em e-mails e comunicações desorganizadas. Essa aqui é outra consequência grande aí da falta de comunicação. E quais são as causas raízes, Denis? dos causas problemas raízes. de comunicação, é. né? A gente falou um monte de problema aqui, né? Problema, consequência, impacto, só, só coisa ruim. A gente falou tudo que pode acontecer de ruim e tudo que acontece, né? Temos exemplos de frases para você ver. Ó, oh, tô ouvindo essa frase aqui. Deve estar com um problema de comunicação.
0: É, e por quê? Né? Que, Vamos que aqui As causas raízes aqui, então. A primeira delas é a falta de clareza e precisão na informação que você está comunicando, né? Você faz uma suposição que, poxa, você não verificou direito, ah, eu acho que suponho, assumo, né? Ou você usa uma linguagem, um jargão que pode levar a entender uma coisa que realmente não é aquilo, ou uma comunicação mal estruturada, né? É, exatamente, né? Então, assim,
1: primeira causa raiz, e eu acho que isso aqui está é, em primeiro aqui, não é à toa, é o que mais gera problema de comunicação é a falta de clareza. ou a E junta aqui, falta de precisão, né? Não falar direito, não se comunicar claramente, ou não ser claro naquilo que você quer dizer, vai gerar problema. Vai né? gerar. É, e aí, suposição, o que é uma suposição não verificada? O que a gente acabou de falar. É, eu suponho que ele entendeu, e ele supõe que entendeu, e quem, quem ouviu supõe que tenha entendido, mas não verifica. Será que ele entendeu mesmo o que eu quis dizer? E o outro que ouviu, será que eu entendi mesmo o que ele falou? Não verifica, e fica na, nessa, e só vai perceber que um não entendeu o direito do outro tá na hora que der o problema, né? Então, esse aqui é o, eu acho que é um dos principais. Então, se não for a principal, acho que a principal causa a raiz aí da maioria dos problemas é essa falta aqui de, de, clareza, de clareza, né? De, de, de entender, de ter certeza de que entendeu o que era para ter sido entendido. E o segundo aqui, cara, eu acho que é muito forte também, tá? É o uso de jargões ou linguagens complexas. Eu, particularmente, tomo muito cuidado com isso. Quem segue a gente, vê nossos vídeos, já deve ter percebido que, às vezes, eu, 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 eu tento, tá? Assim, aqui é uma fórmula mental minha aqui, não, não é na pedra, mas eu sempre tento, quando eu vou falar algum, explicar algum conceito, é, usar pelo menos ali 80% lim, uma linguagem simples e, e 20% tentar jogar ali o que, os termos mais técnicos do que tem que ser dito. Né? Por que, que eu faço isso? É, às vezes eu tenho que tá, estar, dependendo do público, né, 90% na linguagem mais simples e tal, 10% ali de algum jargão técnico. Dependendo do público, a gente já pode estender mais, não dá para falar que 60% técnico e tal. Por que disso? É, porque isso, isso aqui é um grande problema de comunicação. É, tem até uma frase que diz. Um, um, um termo, na verdade, em inglês para isso, que é o curse of knowledge, né? É a pessoa que detém um conhecimento, que estudou muito sobre tal assunto, né? Sei lá, por exemplo, um, um eletricista, né? Ele conhece tudo sobre a parte de, de, de elétrica. E ele conhece tanto sobre aquilo que ele não sabe o que é não conhecer.
0: Pô, mas isso é tão óbvio, como é, que você não é sabe? Tão, tem coisas é? que são
1: tão óbvias para ele, né? Pelo Sim. conhecimento dele, que quando ele vai falar com alguém, ele pode usar termos que só quem conhece aquilo entenderia, e, e acaba falando grego para as outras pessoas. Né? E quando você vai se comunicar, você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado com isso. Com quem você está falando, ela entende os termos técnicos, que você, para você é óbvio, mas para outra pessoa talvez não seja. Então busque sempre, e aí, se é quiser usar essa minha usar formulinha os, aqui, os né? Termos, eu, né? por exemplo, eu vou falar de scrum, kanban, são termos técnicos. Né? Ninguém entende. O que é essas palavras feias aí, em japonês, em inglês? Né? Então, eu procuro usá-las, né? Eu ensino porque justamente a gente está ensinando essas técnicas, mas não usando todos os termos dela. Não né, vou falar, é, você precisa fazer uma estimativa usando planning poker, sprint planning, não, não vou ficar falando não desse estimate. jeito, Senão ninguém vai entender nada. Né, eu vou falar, cara, você vai trabalhar em pequenos ciclos de trabalho, vai fazer planejamentos semanais. Então eu vou usar termos que as pessoas vão é, entender é para explicar o que da mãe de
0: master ensina.
1: É, exatamente. E para que que a gente faz isso, né? Justamente para melhorar a comunicação. E do, do mesmo jeito que a gente faz isso aqui, né? Para explicar o, a, a gestão ágil, cara, você tem que fazer para a sua equipe, para É claro seu que projeto, um outro lugar. termo
0: em inglês, às vezes a gente tem que explicar, até que para você não ficar perdido no mercado, né? Nossa, os caras nunca me falaram isso. A gente tem que ensinar. Mas a gente procura ser bem claro. Agora tem o próximo tópico aqui, que é a falta de estrutura na comunicação, que é uma forma de você
1: cara, e, não estar tá organizado, isso aqui, né? Putz, isso aqui eu acho que é um problema crônico também hoje em dia. É, que está dentro aqui da causa raiz número um, aqui, né, que é a falta uhum. de clareza, essa falha na estrutura da comunicação gera falta de clareza. O que, que é isso? A pessoa escreve com um erro de português, escreve o um negócio pela metade, é, começa a frase e não, 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 não conclui, né, um raciocínio, achando supondo que o outro vai entender o que ela quis dizer. Quando você vai se comunicar, se você quer ser um líder, se você quer ser um gestor que vai ter sucesso na sua carreira, que quer ter uma boa comunicação, entenda que a sua comunicação, para ser clara, para ser entendida, ela tem que ter uma estrutura concisa. Né? Tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento da sua ideia e uma conclusão dessa Adaptado, ideia. Adaptada né, também. É, tem, tem que ter uma estrutura mínima de comunicação. Você vai escrever um e-mail, vai escrever uma mensagem, vai escrever alguma coisa. Evite aquelas coisas soltas, aquelas frases é, quebradas ou falta vírgula, né? Muita gente escreve as coisas tudo sem vírgula e aí cada um inter interpreta, coloca vírgula mentalmente onde quer, né? E a frase pode ficar completamente diferente dependendo de se tem vírgula ou não. Então para quem que e assim, cara, quer ser líder, quer crescer na carreira, quer ser gestor não pode ter erro de português, não pode ter esse tipo de erro. Não, né? porque é isso isso só, né? Vai errar, não é erro de português, assim, puta, tem que ser o professor Pasquale. Mas no sentido de evitar <risos> esses, essas é. más interpretações, essas ambiguidades, né? Então Eu estava trocando mais hoje em dia.
0: mensagem com meu filho, e falou, você quer que eu passe aí para te buscar na escola? Aí ele mandou um S. Eu falei, oh, meu, o que, que é isso aí? <risos> é sim, sei lá, o que, que você quis dizer, né? Pois é, né?
1: Então, assim, às vezes, para quem está falando, parece que está óbvio, porque na cabeça dela ali é óbvio que o outro vai entender o que eu quis dizer, mas para quem está recebendo, muitas vezes não é. E aí a pessoa pode interpretar de 500 formas o que você falou e aí gera um monte de conflito, um monte de problema, né? Então, acho que aqui, cara, causa número um do, do problema de comunicação, falta de clareza. E por que falta de clareza, né? Todas essas três coisas que, que a gente falou. Suposições não verificadas, falta de clareza uso excessivo de jargões técnicos evita isso, tá? E falta de estrutura, não escrever direito, sem estrutura, sem começo, meio e fim, né? Escrever com cheio de erro evita tudo isso. Seja tá? compreensível. Se né? você resolver esses esses probleminhas aqui já resolve 70% dos problemas de comunicação. Mas essa aqui é a primeira causa raiz. É, né? mas a segunda Temos eu acho outra que aqui.
0: que é importante também que é falha em ouvir ativamente parece que tem um bichinho no corpo que não consegue ouvir o que a pessoa está falando, né, meu? E é super importante isso. Então, é o multitarefa durante a comunicação, que é aquilo que eu não consigo ser. Então, eu tenho evitado é, ficar ali ou no celular ou falando com a pessoa, porque eu não vou conseguir fazer um ou outro, né? E não sei você, cara, mas esse lance de multitarefa, para mim... Cara,
1: e assim, outro dia eu estava lendo mais sobre isso, né, eu gosto muito de, desse tema, já li bastante, e tem a, aquelas teorias que, de fato, mulheres, é, pelas conexões neurais ali do cérebro da mulher, ela consegue ser um pouquinho mais multitarefa do que homem, ela consegue fazer é, mais coisas do que homem, isso no geral, né, em grande, claro que tem diferença, tem mulher que é mais multitarefa, menos homem também, né, no geral, mulheres conseguem um pouco mais, homens um pouco menos fazer isso, e sabe uma coisa curiosa? Eu estava olhando pessoas canhotas por uma questão de os Mas destros, é o, o lado esquerdo processa a, a parte racional, etc. né E o lado direito a parte criativa. E quem é canhoto, por fazer o lado esquerdo do corpo né, ser predominante, ela acaba tendo conexões neurais diferentes de pessoas destras e elas tendem a ser mais multitarefas também. Né? Olha então, se você não é canhoto, e é, se você, como mulher, né, não tem... Percebe que às vezes você se atrapalha fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, evita, né? evita, tenta comunicar. É, e aí, aqui onde entra isso, aqui na, comunica, na escuta ativa, né? Quando você vai conversar com alguém, cara, não vai conversar com alguém e falar no celular ao mesmo tempo, conversar com alguém e assistir alguma coisa ao mesmo tempo, conversar com alguém e escrever um, um, um e-mail ao mesmo tempo, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo vai com certeza Eu acho que tem atrapalhar uma, a comunicação. um lance
0: de respeito também, sabe? De mostrar que eu tô respeitando o que você está dizendo, né? né? E coisas que eu aprendi nas artes marciais, por exemplo, de que você jamais vai se é, movimentar ou falar qualquer coisa enquanto seu mestre estiver falando.
1: Com certeza, né? Entra aqui. Cara, é respeito, né? Então, é, é, segunda causa raiz aqui de falhas de comunicação que a gente percebe que existe muito é essa falta de ouvir ativamente, né? Além da multitarefa que atrapalha você ouvir ativamente, tem outra coisa aqui, né? que é o preparar a resposta antes de ouvir tudo. Quem, quem Já percebeu? Muita gente faz isso. Né? A pessoa não terminou de falar ainda, está tá falando, não concluiu o raciocínio, a outra já está com a resposta engatilhada. E aí ela não está mais ouvindo o que o outro está falando, porque ela quer falar o que ela quer falar. E, e isso atrapalha muito. Né? E aí quando tem duas pessoas com esse comportamento, esquece, a comunicação não vai existir, não vai fluir direito. É porque um não está ouvindo o outro, ele só está preocupado no que, que ele vai falar. E, esse aqui, e a hora que chegou a vez dele falar, o outro também não está ouvindo o que ele estava querendo falar, porque ele está preocupado com a próxima resposta dele. Se você quer ser um bom comunicador, não basta você só saber falar bem, se comunicar claramente, aquela coisa toda. Você tem que saber ouvir, esperar quem está falando ou, ou a pessoa que está se comunicando com você concluir o raciocínio dela antes de você formular, formular a sua resposta. Né? Isso aqui, cara, eu, eu sei que para algumas pessoas isso é difícil. Você vai desenvolver isso aqui é com prática mesmo, é tomando... É, prestando atenção se você está fazendo isso ou não, né? se você está formulando resposta antes de terminar a ouvir tudo, de, de ouvir o que a outra pessoa está falando. É, e, e talvez com prática você consiga resolver. Mas é um problema muito grande. Eu vejo muito isso acontecer.
0: Cara, hoje, no mundo onde todo mundo tem que dar a sua opinião, né? então a pessoa ouve palavras-chave na frase, não, eu já tenho aqui um preconceito disso. Né? E ela vai falar. Mas
1: enfim. É, né? e aí é, engata aqui não, no último item que eu tinha falado que eu tinha anotado aqui sobre isso que é a falta de empatia né acho que a gente resume tudo isso esse essa causa raiz número dois aqui né que é de não ouvir atentamente é uma falta de empatia né é falta de se colocar no lugar do outro né Pô, o outro está falando comigo vamos entender vamos ouvir eu não vou ficar fazendo outras coisas ao mesmo tempo né da atenção plena à escuta né? então isso daqui ao não fazer isso isso aqui é um segundo causa raiz aqui de, da maioria dos problemas. Né? E a terceira causa raiz é, da, da maioria dos problemas de comunicação é a comunicação não alinhada, né? Com, é, não alinhada com as necessidades da outra pessoa. O que, que é isso aqui? Né? É, é você não conhecer ou não, nem procurar entender quem é a outra pessoa que você está falando. Você fala igual para todo mundo. É aquilo que eu acabei de comentar aqui, né? Se eu vou fazer, explicar Scrum para um grupo de, sei lá, de, de alunos nossos, que já, já formados, por exemplo, alunos formados que já conhecem todos os termos, já conhecem conhece Scrum, conhecem Kanban, conhecem tudo. Eu posso falar, eu posso dar a, me dar a liberdade de conversar com eles com um linguajar mais técnico. Né? Eu posso me dar a liberdade de falar alguns jargões técnicos, de entrar em algumas coisas que para outras pessoas eu estaria falando grego. Agora, se eu vou falar para uma plateia de pessoas completamente leigas nesse assunto, né, de gestão. Nunca leram nada sobre isso. Cara, eu nem, eu não posso falar desse jeito. Eu tenho que falar de uma, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível. É, não, é, simples não quer dizer simplório, né? Mas usar linguagens para dizer a mesma coisa, né? Usar palavras para dizer a mesma coisa só que de uma maneira mais simples. Quando eu faço isso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou, eu tô entendendo o lado de quem, da, da outra pessoa que eu estou me comunicando. Né? E eu tô falando aqui, cara, dando esse exemplo de plateia, né? Ou alunos, ou não sei o quê, mas isso é pra tudo. Pra tudo. Cara, isso você precisa vai
0: ser o Silvio Santos. Né? É.
1: Pra... O Silvio Santos, ele tem que falar do mesmo jeito, porque ele, ele atinge um público muito Exatamente. amplo, né? Mas até o Silvio Santos, provavelmente no palco, ele deve falar de um jeito, e vai lá pra reunião interna com a equipe, ele não deve vai falar de falar outro. vai falar
0: de quem quer dinheiro, então com a, a, <risos> os acionistas é, daquele você jeito. Você tem que mesmo.
1: adaptar a sua comunicação para audiência, né? E para você poder adaptar, você tem que conhecer as pessoas, conhecer quais são as. Quais são as características? Como são? E você, como líder, conhecer o seu time, conhecer cada um. as que esse conhecer é o problema. Pessoas.
0: É você não conhecer a audiência, ou pior, não se importar com a audiência que está ouvindo ali a, a sua comunicação. né Então, procura conhecer a necessidades das pessoas quando você for se comunicar. E à medida que você conhecer, adapta a comunicação, de modo que você seja melhor percebido. Talvez alguns itens, alguns tópicos que você precisa comunicar precisem ser tão claros que uma criança compreendendo seja simples para você passar para todo o, o time, né? Tenta também fazer o básico, fazer o simples, jogar simples na hora de se comunicar, que com certeza você vai ter mais resultado. E... Bacana, né? Falta de feedback aqui é o ah, próximo tópico. É, ainda dentro aqui, né? A comunicação
1: não alinhada, ela acaba acontecendo por quê? Porque falta de feedback, né? A pessoa não verifica se o que ela falou, se o boto entendeu. Ou não dá feedback se não entendeu, né? para quem tá escutando e ouvindo. Uh, imagina que você tá me explicando alguma coisa. E eu só fico, aham, aham, aham. Eu não entendi nada. E eu continuo, aham, uh -huh, beleza. E você acha que eu entendi, eu não entendi. Eu não pedi, não dei feedback para você que eu não entendi. Você não pediu feedback para saber se eu entendi.
0: É, se você não Cara, me dá abertura, talvez é um eu ia me né? sentir numa situação onde... Falar, ah, cara, o Denison, ele, se eu falar, eu vou tomar bronca. Então, eu vou fingir aqui que eu estou entendendo, né? E você, as, assumindo que eu estou entendendo tudo, flash, de bola na sua cabeça aqui, assim, né? Pô, o Denison entendeu tudo, né? Então, realmente, tem que tomar esse cuidado de, de adaptar a comunicação. Né? E essa é uma das causas raízes aí, né? Não tão forte quanto
1: falta de clareza ou não ouvir, mas essa falta de... Entender ou de, de empatia aí com o outro, né? É uma causa raiz muito forte. E aí, Denis, eu separei aqui cinco passos para as pessoas conseguirem ter uma comunicação eficaz e evitar todos esses problemas aqui que eu falei, tá? É, então, ó, para para pensar, anota aí, quem tá, quem, quem quiser aprender aqui, cara, como que eu faço para ter uma comunicação eficaz com, com a, a minha equipe, com o meu time, com as na minha empresa. Sempre que você for fazer, comunicar qualquer coisa, tá? Seja... Uma, comunicar o status do projeto, comunicar uma nova iniciativa que vai surgir, é, sei lá, fazer uma gestão de conflitos, ter que comunicar o, o, algum problema com alguma pessoa ou a solução daquele problema, mudanças de políticas, mudanças de processos, qualquer tipo de comunicação que você vai fazer na, na sua empresa ou no seu time, siga esses cinco passos que não vai ter erro, tá? Passo número um, entender qual é o objetivo daquela comunicação, tá? Então, antes de comunicar qualquer coisa, tenha claro, pelo menos para você... O que você espera daquilo? Qual é o teu objetivo ao é comunicar aquilo? Isso. O que você quer alcançar ao, com aquela comunicação? Né? Então, que, que resultado que você espera daquilo? Então, primeiro
0: passo. Começar com o objetivo em mente. Objetivo. Né? dos sete né? hábitos das pessoas é, altamente eficazes.
1: Exatamente. Né? Então, hábito número um também do comunicador eficaz aqui. Né? Qual é o objetivo daquela tua comunicação? Passo número dois. Para quem que você vai fazer essa comunicação? Tá, tenha clareza do, do da sua audiência, né, De quem é que vai receber a comunicação? Então compreender quem são essas pessoas, né, o que, que essa pessoa precisa saber, como que ela prefere receber informação. Mais um, primeiro compreender para depois ser compreendido, né? Exatamente, <risos> né? Então, é, como que essa, o que que essa pessoa precisa saber? É, como que ela prefere receber essa informação? Tem gente que prefere receber áudio, tem gente que prefere receber mensagem, tem gente que prefere uma reunião face a face. Como que? Compreenda essa pessoa, o outro lado, né? entenda quem é essa pessoa é, e adapta a mensagem para o seu interlocutor. Então, passo número dois, entenda o para quem, né? para quem que você vai comunicar. Recapitulando, passo um, objetivo, o que, que você quer com essa comunicação, passo dois, entenda para quem que é. Passo número três, estruturar a mensagem. Né? Aquilo que a gente já falou aqui, cara, a mensagem ela tem que ser clara, tem que ser direta, é tem que ser concisa e aí para isso você vai evitar jargões, né? você vai buscar é, usar uma comunicação que seja é, acessível à maioria das pessoas, né? E principalmente a estrutura da mensagem tem que ter início, meio e fim, né? Não é imagem, você não vai fazer uma comunicação só com o início ou só com a conclusão ou só com... Procura fazer uma, uma comunicação completa, né? Seja você vai escrever um e-mail, uma mensagem ou vai
0: falar com alguém numa reunião. Eu acho que aí entra em empatia. Se eu mandar a comunicação dessa forma, o pessoal do outro lado vão entender? Aí eu acho que sim. Exatamente. né
1: E aí você é, estrutura melhor a tua mensagem. Esse é o passo número 3. Passo número quatro. É como? Escolha como que você vai fazer essa comunicação. Tá? Então, é, dependendo ali do interlocutor, né, dependendo do, da outra pessoa que vai receber a comunicação, pode ser necessário fazer via reunião, face a face, né, uma conversa. Pode ser e-mail, né, dependendo das pessoas... É melhor que seja feita por e-mail, dependendo, é melhor que seja feita uma reunião ou uma apresentação. Tem gente que prefere uma apresentação, um PowerPoint, né? Um, é, tem gente que já, ao contrário, detesta isso. Se você fizer PowerPoint, ela não vai gostar. Ela vai dormir. É, ela vai dormir. Então, entenda o seu público para quê? Para que você defina como você vai fazer a sua comunicação, tá? É, e leve em conta também a urgência, a complexidade, né? Dependendo do A urgência é
0: principalmente, né? você precisa resolver alguma coisa urgente, você não vai usar um meio de comunicação como, sei lá, e é, um bilhete.
1: <risos> é, sei lá. Né? Não, é, é, bilhete é pouco comum, mas e-mail, por exemplo, né? E-mail, a pessoa pode demorar para ler. Deixa um poste pode ficar ficar na, na sua ler. mesa. Né? É, é, agora se é uma coisa urgente, cara, tem que ser alguma uma, uma forma que atinja a pessoa mais rápido, né? E o
0: pessoal mais novo aí, telefonar, que é um verbo que vocês não sabem, né? É. Você pode ligar, né? Meu filho pequeno disse que telefonar se faz assim, não faz mais assim. É assim, né? Então vocês podem falar se for algo urgente.
1: Passo número 5: confirmar a compreensão. Esse é top. E esse aqui é o, eu acho que é o mais negligenciado de todos, né? É. As pessoas não fazem. O que é o confirmar? É o, ao, no final,
0: que você fez a sua comunicação, confirma se as pessoas entenderam, né? Peça feedback. Eu tenho o hábito de fazer isso. Você entendeu? O que você entendeu, né? Às vezes parece chato, talvez parece até você se colocando numa situação orgulhosa, né? Mas não é isso. A ideia é realmente fazer com que a pessoa entenda. E aí, o que você entendeu? Está claro para você? Tem alguma dúvida? Exatamente. Me conta é? o que você entendeu.
1: Cara, perfeito. É isso. Então, confirmar se a outra parte entendeu o que era para ser entendido. Isso quando você está comunicando. E é o mesmo vale para quando você está recebendo a comunicação. Confirmar se você entendeu. Então, se o Denis comunicou alguma coisa para mim, assim que ele terminar de falar, o que, que eu deveria fazer? Virar para ele e falar, ah, então, deixa eu ver se eu entendi. É para eu fazer isso, 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 isso. Ou você quis dizer isso, isso isso. Se eu entendi errado, ele, na hora ele já vai corrigir. Não, não foi isso que eu quis dizer. Era tal coisa. Se eu entendi certo, ok, beleza. Entendeu? Então, esse último passo é. o muito contrário. Importante. Ele me
0: corrige e fala, não, mano, não é assim, não, não era isso. <risos>
1: Mas é muito importante ter essa confirmação, tá? Tanto quando você, tanto quanto você está falando, quanto quando você está ouvindo. Recapitulando, cinco passos para uma boa comunicação, então. Primeiro, qual é o objetivo da comunicação? Segundo, para quem é essa comunicação? Terceiro, é, estruture a mensagem, como que ela vai fazer. Início, meio e fim, tem que ter a tua mensagem. Quarto, como você vai fazer essa comunicação? Se vai ser e-mail, WhatsApp, etc. E quinto, mais importante de todos, confirme se o outro lado entendeu ou se você entendeu o que recebeu, tá? Seguindo esses cinco passos, cara, resolve a maioria dos problemas, né? Resolve é, as grandes, mas certeza que você está
0: esquecendo algum deles. Anota aí, para ouve de novo, vê de novo e, e tenta colocar isso em prática ainda essa semana. Boa, né? É, e aí? trazendo gestão ágil aqui para
1: essa questão da, da comunicação, né? Tem alguns exemplos aqui de como que a gestão ágil ajuda nessa gestão da comunicação. Quer comentar um
0: Quatro um tópicos aqui? aqui bem simples. Então, imagina se você está ali tocando um projeto todos os dias e você tem uma reunião diária, 15 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos com a sua galera. Fala, escuta, e aí, o que, que vocês estão fazendo? Então, cada um vai falar ali o que está fazendo, alguma dificuldade que tenha, o que já entregou efetivamente alguma dúvida pontual, imagina que legal se você tivesse isso todos os dias. Isso se chama reunião diária, ou daily scrum, como é o nome da literatura, mas eu gosto de chamar de reunião diária. E essa reunião diária, que você vai fazer, ou seja, pela manhã, ou seja, à tarde, ou no final do dia, o que for melhor para o seu time, você vai ter clareza e transparência. Ah, o próximo item é... Aqui tá, não está necessariamente na ordem, tal, mas é a sessão de retrospectiva. O que, que é retrospectiva? Retrospectiva na gestão ágil é uma forma de você ponderar sobre o jeito que você está trabalhando. Será que está adequado às necessidades do time? Será que está fazendo com que as coisas funcionem adequadamente? Será que vocês estão atingindo os seus objetivos? Dá para melhorar? Tem alguma coisa que vocês vão parar de fazer porque não está tendo sucesso? Tem outras que vocês vão começar a fazer porque estão negligenciando? Então, é uma forma de busca da melhoria contínua. O terceiro tópico aqui é o da revisão do ciclo de trabalho, ou sprint review. né? Dentro daquelas, sei lá, duas ou quatro semanas que você está trabalhando, você vai fazer uma entrega daquilo que você se comprometeu no seu projeto. Então, você vai apresentar para o seu cliente, para o seu chefe, é, para a pessoa que é interessada no seu projeto. E juntos vocês vão avaliar, poxa, está de acordo com o que você me pediu? A beleza da gestão ágil é que você não precisa esperar até o final do projeto para avaliar se a entrega está de acordo com o cliente querido, com o que o cliente especificou. Como é o caso que a gente viu aqui no episódio, que esse é um dos grandes problemas de comunicação. Então a cada duas semanas, ou uma semana, ou um mês, tanto faz, de acordo com a sua necessidade, vocês vão sentar juntos e revisar ah, a qualidade daquilo que vocês entregaram. E o último aqui, que é um dos que eu mais gosto, que é uma grande ferramenta de comunicação, de gestão visual, é o quadro Kanban, onde você tem claro ali tudo o que todo mundo está fazendo, o status de cada uma dessas tarefas, se você já está fazendo, se tem coisas para fazer, aquilo que você já entregou, aquilo que tem prioridade, quem faz o quê, quem está com mais trabalho, qual etapa do trabalho mais cheia de tarefas. E assim vai. Essas uh, são as quatro principais ferramentas de comunicação para gestão ágil.
1: Cara, e olha só que legal, né? Eu, eu, eu não sei se as pessoas têm noção da qualidade do, do, que pode, melhor, pode aumentar a comunicação, tudo, né? Que pode aumentar os resultados delas, se implementar o que a gente está falando nesse episódio.
0: Nossa.
1: Porque é a, a gente deu ferramentas né, para você melhorar a sua comunicação com a sua equipe, com as pessoas, não só com a sua equipe, como com superiores, com quem quer que seja. Né? Então, você tem ferramentas para essa comunicação interpessoal. E a gente está dando ferramentas aqui, né, que são esses processos da gestão ágil que o Denis acabou de comentar, que quando implementados numa equipe, melhora a comunicação também do, do time como um todo. né? É, mesmo que as pessoas não se comuniquem muito bem ali internamente, o processo... Que de, de gestão foi colocado de tal forma que vai melhorar a comunicação de, de todo mundo, né? Vai aumentar a transparência através de um quadro camban, é, vai intrinsecamente é, ter feedbacks por meio das retrospectivas. Né? Então, quando você coloca essas essas práticas que o Denis comentou, vai melhorar a comunicação. Né? Mesmo que você não seja um bom comunicador, <risos> mesmo que você pô, você é um péssimo comunicador. Se você coloca as, a, a, todos os processos de gestão ágil, vai melhorar a comunicação. Olha só que louco.
0: As ferramentas então, vão te ajudar a chegar. Vão te ajudar. Né? Com certeza.
1: Então, então, é isso, né? É isso, né? É, eu acho que a gente estressou bastante aqui esse tema da comunicação. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês agora saibam se comunicar melhor.
0: E é depois você dá o feedback ter... pra gente aqui no vídeo curte o vídeo, eu, compartilha eu ia
1: falar isso, porque é importante a gente acabou de falar aqui, né, quando você termina uma comunicação pedir o feedback se foi bem hum. entendido, né então vamos pedir o um feedback aqui para quem assistiu, para quem nos ouviu, escreva aqui nos comentários o que, que você entendeu desse episódio, o que, que você entendeu de tudo isso que a gente falou, até pra gente também ter o nosso
0: feedback é da, plataforma da nossa você comunicação
1: estiver, né? Né? onde você estiver aí você é, detalha, e não deixa de seguir curtir e tudo mais é isso, Denis. Fechamos hoje? Fechamos hoje. Então, obrigado a todos. Um abraço. Isso. Seja ágil.